0: Es kann einfach nicht sein, dass Menschen sich bis ins Burnout ehrenamtlich engagieren, weil sie das Gefühl haben, sonst tut es kein anderer. Und das habe ich sehr viel erlebt in meinem Umfeld. Sehr viele Menschen, die sehr schnell ausgebrannt sind, weil sie nicht mehr konnten. Hi Leute, ich bin Ali Neumann und das ist Deutschland 3000.
1: Und normalerweise hört ihr hier Eva Schulz. Die macht aber jetzt eine Auszeit und äh, ich habe ja auch rote Haare und dann dachte ich mir, ich kann das einfach mal machen. Meine sind zwar gefärbt, aber ähm, das Prinzip bleibt das gleiche. Ich trifft ja immer Leute für ungefähr eine Stunde, die euch neue Gedanken mitgeben, die inspirieren. Und ich darf heute diesen Takeover machen und äh, ich habe eine Person als äh, Gästin eingeladen, die ich sehr inspirierend finde. Und zwar meine gute Freundin Gülay Ulasch. Sie ist Mitgründerin von Gobagno dem Duschbus für Obdachlose und die machen mit dem Verein auch ganz tolle Aufklärungsarbeit über Obdachlosigkeit und äh, hat auch das Sonnenscheincafé in Hamburg ins Leben gerufen. Im Sonnenscheincafé können Menschen, die auf der Straße leben oder in finanzieller Not sind, sich einfach mal an einem Sonntag in ein Café setzen, ein bisschen Spiele spielen, sich aufwärmen, gesellig sein und äh, einen Kaffeekuchen genießen. Und ich freue mich sehr darauf, was sie uns zu erzählen hat. Hier kommt eine gute Stunde mit Gülay, Ulasch und mir, Ali Neumann. Es fängt jetzt an. Ich hier einfach hier, das weird, okay.
0: Gülay, wie schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung,
1: ich freue mich sehr. Ja, das ist ganz witzig, weil Gülay und ich, wir kennen uns... Ähm, sehr gut, unsere gute Freundinnen und sprechen viel und auf einmal sehen wir uns jetzt wieder in so einem professionellen Modus und es ist ganz ungewohnt, weil eigentlich will ich einfach nur sagen, Digga, was los? <lacht> Aber äh, werde mich zusammenreißen. Ich dachte, wir können ja erst einmal einsteigen, damit Gülay,
0: wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Wie erinnerst du das eigentlich? Oh, ich bin erstmal richtig froh, dass ich keine tausend Zettel vor mir liegen habe und äh, die Struktur hier einhalten muss und einfach gefragt werde. Vielen Dank. Dass ich dabei sein darf. Ähm, wir haben uns äh, vor genau vier Jahren, glaube ich, kennengelernt, als wir beide uns engagiert haben für Menschen auf der Straße. Da war gerade der erste Lockdown und wir hatten beide zeitgleich das große Bedürfnis, jetzt sehr, sehr viel zu tun. Für die Menschen, die am allermeisten unter dem Lockdown gelitten haben? Ja,
1: ich habe also Gubanio schon immer offen Schirm gehabt, also schon immer seitdem es es gibt und fand das ein super spannendes Projekt. Und äh, dann habt ihr diese Petition auch gestartet Und zwar Open the Hotels. Und da ging es darum, dass man die Hotels öffnet und die Menschen unterbringt. Und vor allem also auch grundsätzlich nochmal so einen Nachdruck zu geben, äh, dass man halt schaut, wenn sich niemand zurückziehen kann, ähm, wenn alles geschlossen hat, es gibt kein Wasser, kein Lebensmittel mehr, wie können die Menschen irgendwie, wie kann man dann helfen? Und ey, mir ist gestern nochmal eingefallen, was für witzige Aktionen da eigentlich waren. Also wirklich, es war der erste Lockdown. Keiner wusste, was los ist, was diese Pandemie überhaupt bedeutet. Und wir wollten ja einfach nur unbedingt... Raus und helfen. Und ich weiß zum Beispiel eine Aktion noch, da gab es noch nicht diese Masken so richtig. Da haben wir doch, da habe ich irgendwie Chibu angefragt, ob die mir 20.000 Kaffeefilter oder so ein Kram geben können. Und dann haben wir mit so Gummibändern Masken gebastelt. Oder so ein Lufthansa-Tochterunternehmen hat mir dann geholfen haben die auch ehrenamtlich diese Masken gebastelt und dann haben, haben, haben mich einfach diese Masken verteilt, diese Kaffeefiltermasken mit Gummi, womit man einfach aussah wie so, ein, wie so eine Ente. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was so was eine crazy Zeit es war, weil man wusste gar nicht, was los ist und man wollte irgendwie helfen und musste jeden Tag nachjustieren, wie geht man mit der Situation um? Wir haben jetzt neue Erkenntnisse, was passiert? Und ähm, ich war richtig froh, in dieser unsicheren Zeit ähm, dich kennenzulernen ähm, und jemanden der so viel Motivation hat und so einen krassen Sinn für Gerechtigkeit und so gut verhandeln kann. Das ist auch gerade einer der Gründe, warum ich dich heute so gerne interviewen wollte, weil für mich bist du eine sehr krasse Inspiration, so als Mensch, als Frau und natürlich vor allem, was dein Einsatz und dein Engagement angeht und deine Menschlichkeit. Und ähm, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, warum ist es bei dir das Thema Obdachlosigkeit geworden? Also
0: was war dein erster Berührungspunkt mit dem Thema mein allererster Berührungspunkt, mich zu engagieren zu dem Thema, war auf jeden Fall, dass ich in meinem Umfeld gar keine Projekte kannte, die Menschen auf der Straße helfen. Ich habe mich in einem Verein engagiert, der sehr viele tolle Veranstaltungen organisiert hat, um in der Seniorinnenhilfe, in der Geflüchtetenhilfe, im Tierschutz, Umweltschutz Projekte zu unterstützen. Aber es gab keinen keine Veranstaltung, um Projekte in der Obdachlosenhilfe zu unterstützen. Und das war so der erste Gedanke, warum ich gesagt habe, ich möchte da, glaube ich, was machen. Ich komme ursprünglich aus dem Marketing und mir ist dann eben aufgefallen, dass die Kommunikation von Vereinen in der Obdachlosenhilfe praktisch gar nicht stattfindet für die Zivilbevölkerung. Und dass da auf jeden Fall mehr getan werden muss. Und ich habe irgendwie gesehen, dass teilweise auch die Skates, die ich mitbringe, benötigt werden könnten und die wollte ich genau da einsetzen, wo es zu wenig Werbung, zu wenig Marketing, zu wenig Kommunikation gibt. Also das finde ich absolut auch und ich finde auch nach wie vor, dass Gobanio
1: einfach ein, also einen sehr eigenen Ton hat, wenn es darum geht, auch über das Leben von äh, Menschen auf der Straße zu berichten weil das ganz oft ja auch irgendwie exploitive wird, also so ähm, oft in die Privatsphäre von Menschen irgendwie einschneidet und oder sehr, sehr bemitleidend geschrieben ist und ich finde immer, dass du das auf so eine sehr respektvolle Art und Weise machst, aber auch die Menschen in eine Verantwortung holst in der Gesellschaft immer wieder, das zu verändern und ähm, ich muss sagen, dass ich ganz viele Gedankengänge und ganz viel, was ich überhaupt erst gelernt habe darüber, auch über deine Posts oder durch eure Gubanio-Arbeiten, die Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe und auch merkt, wie viele andere Menschen darüber erst den Zugang dazu finden. Und das ist krass, also Marketing im Ehrenamtsbereich ist so wichtig, bei allen Sachen ja grundsätzlich, wie vermittle ich Sachen, kann ich irgendwie eine Motivation bei den Leuten aufbringen. Und ähm, das schafft ihr meiner Meinung
0: nach mit Gobanjo total. Dankeschön, das ist äh, das größte Kompliment für meine Arbeit. Vielen Dank.
1: Also mehr Werber äh, und mehr Marketing Menschen
0: bitte ins Ehrenamt. Sehr gerne, wir ähm, brauchen euch. Oh.
1: Da habe ich falsch gegendert. Ich merke, dass ich immer noch leider nachlässiger bin, wenn ich mit FreundInnen und Familie spreche, was ähm, Gendern angeht. Aber natürlich auch im privaten Umfeld ist es genauso wichtig und ich werde da an mir arbeiten. Ähm, entschuldigt. Ja und wie kam es dazu, dass du aus dem Bereich
0: gesagt hast, so jetzt gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ähm, ein paar Jahre davor schon in anderen Projekten engagiert ehrenamtlich und mich äh, aber immer mit Barjobs über Wasser halten müssen. Und in einem dieser Barjobs ähm, gab es eine Podiumsdiskussion, eine Veranstaltung, auf der ich einfach nur Kaffee gekocht habe für die Gäste. Und auf dem Podium waren Menschen aus der Behörde, aus der Politik, und da war auch der damalige ähm, Pressesprecher von Hinz und Kunst, der Zeitung, ähm, der Straßenzeitung aus Hamburg, Stefan Karrenbauer. Und er hat eine Brand Brandrede darüber gehalten, ähm, wie unfair Menschen auf der Straße behandelt werden und wie, wie viel Spaltung passiert auch in der Politik und in den Medien. Ähm, wie die Sicht auf die Menschen auf der Straße ist. Und das hat mich sehr berührt. Ähm, er hat appelliert daran, an das Publikum, das überwiegend aus ähm, älteren Menschen, die aus einem privilegierten Umfeld kommen, bestand. Ähm, hat appelliert und gesagt, wir alle sind verantwortlich dafür, dass jetzt gerade Menschen auf der Straße erfrieren. Und ähm, ich habe währenddessen gerade Gläser poliert und mir ist echt die Spucke weggeblieben. Ich dachte so, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich hier irgendwelche bunten Veranstaltungen mache. Ja, ähm, die sind genauso wichtig und andere Bereiche sind genauso wichtig. Aber ich habe mich sehr, sehr verantwortlich gefühlt dafür, jetzt etwas zu tun. Und habe dann ähm, diese Location, in der ich gearbeitet habe, ähm, genutzt, um ein Projekt zu gründen, das Sonnenscheincafé. Ah. Ähm, da mein damaliger Chef war zwei Wochen im Skiurlaub und ich habe ihn einfach angerufen und gefragt, ob ich den Laden aufmachen darf für Menschen auf der Straße für zwei Wochen. Und das hat er mir zum Glück einfach ähm, erlaubt. Und dann ähm, wurde das Konzept sehr, sehr gut angenommen von den Menschen auf der Straße, aber auch von der Zivilbevölkerung, von Menschen, die im Umfeld wohnen ähm, oder dort eh schon Stammgäste waren. Ähm, innerhalb von ein paar Tagen war der Laden bis an die Decke voll mit Sachspenden. Ähm, ich habe leider nicht eingegrenzt. Ich hatte damals von selbstgestrickten Socken bis hin zu äh, Teebeuteln alles aufgerufen quasi und um Unterstützung gebeten. Ja und das Projekt wurde so gut angenommen, dass äh, ich gesagt habe, das müssen wir weitermachen. Und da hat sich dann erst das Projekt Gobanio entwickelt sozusagen mit meinem Mitgründer Dominik.
1: Dominik Blu hat selber viele Jahre auf der Straße gelebt und wenn ihr seine Perspektive hören möchtet und ein bisschen über sein Leben. Er war auch schon zu Gast bei Deutschland 3000 und äh, es gibt eine ganz spannende Folge mit ihm. Gobanjo, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Gobanjo zu gründen und was, was ist es, was passiert da?
0: Also die Idee gab es schon vor uns sozusagen schon seit über zehn Jahren gibt es ähm, Dusch... Ja.
1: ich weiß wie das Vorläufermodell
0: ja erzähl ist. ich weiß nicht ob es richtig ist lava max lava oh habe ich doch gesagt ja ist doch richtig <lacht> genau, die gibt es nämlich in Kalifornien oder gab es ähm, äh, sehr lange vor unserer Zeit sozusagen, also vor der Guanyo-Zeit ähm, und die waren äh, so ein Stück weit Inspiration, ähm, aber Dominik, unser Mitgründer, ähm, hat selber über zehn Jahre auf der Straße überlebt und kam äh, irgendwann ähm, ins Sonnenscheincafé und hat mich darauf aufmerksam gemacht, also wenige Wochen, nachdem ich das Sonnenscheincafé gegründet habe und hat gesagt, sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Gäste, bevor sie bei dir Kaffee und Kuchen bestellen am Tresen, sich erstmal waschen äh, in den WC-Räumen? Und das ist mir zwar aufgefallen, aber ich habe es nicht bewusst wahrgenommen in dem Sinne, und er hat mir eben erzählt, dass es zu wenig Sanitäranlagen in Hamburg gibt, die öffentlich zugänglich, kostenlos und sauber sind. Und dass er diese Idee schon länger mit sich rumträgt, aber äh, sie noch nicht umgesetzt hat und auch niemanden hat, der sie mit ihm umsetzt. Und äh, hat mich dann gefragt, ob ich Lust habe, einen Duschbus vor Hamburg zu machen. Und ich hatte große Lust. Mich hat das Thema sofort gepackt. Ich konnte mich sehr schnell ähm, hineinversetzen in dieses Gefühl, länger nicht duschen zu können. Also zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich das könnte. Auf jeden Fall ähm, habe ich es ja direkt im Sonnenscheincafé erlebt, wie die Menschen, wie selbstbewusst sie auf mich zukamen, nachdem sie sich gewaschen haben. Und deshalb haben wir den Duschbus gemacht, haben ganz viele tolle Leute dazugeholt, an Bord geholt, aus unserem sozialen Engagement, was wir vorher schon hatten. Und konnten dann Gobanio gründen. Und der, der Gobanio ähm, macht so viel mehr als Ausschließlich den Duschbus, aber ich erzähle jetzt mal nur vom Duschbus. Genau, es ist ein klassischer ähm, Bus gewesen, der in öffentlichen Nahverkehr gefahren ist und uns dann gespendet wurde. Und ähm, den haben wir dann über ein Crowdfunding umbauen können. Und dort sind drei voll ausgestattete Badezimmer enthalten. Ein Badezimmer davon ist barrierearm. Ähm, du hast da eine Toilette jeweils, eine Dusche, einen abschließbaren Schrank und ein Waschbecken mit Spiegel und ähm, kannst eben hinter dir abschließen, in Ruhe duschen oder aufs Klo gehen und dann ähm, hast du da auch einen Föhn und kannst, äh, genau, bekommst, wenn du zu uns kommst äh, als obdachlose Person oder als Person, die eine Dusche möchte, wir fragen niemanden nach den Daten oder der aktuellen Lebenssituation, sondern alle, die zu uns kommen, brauchen eine Dusche, dann bekommst du erstmal ein Handtuch, du bekommst Pflegeprodukte, du bekommst immer neue Unterwäsche und gespendete Kleidung. Genau, dann kannst du duschen und nach der Dusche bekommst du noch ein Heißgetränk und eine Biobanane. banane äh, Manchmal auch vorher, wenn du äh, geschwächt bist und äh, noch erstmal deinen Kreislauf stärken musst, sozusagen. Genau, das ist so im Groben der Duschbus. Wir haben in Hamburg drei verschiedene Standorte ähm, an fünf Tagen. Wir haben auch einen Frauentag, ähm, weil Frauen auf der Straße besondere Schutzräume benötigen. Sie erleben noch viel mehr Gewalt, vor allem sexualisierte Gewalt auf der Straße und brauchen ganz dringend Räume, in denen sie sich sehr sicher fühlen.
1: Also irgendwie, ich weiß, man redet es oft drüber und kennt das alles irgendwie auch mittlerweile, aber trotzdem, wenn ich darüber nachdenke, dass es das so diese essentiellen Sachen sind, die man irgendwie hat um einen Tag zu starten ähm, oder irgendwie einfach nur um sicher zu schlafen, ist, äh, ist trotzdem wieder immer so ein Schlag in meine Magengrube, dass das ist, was wir hier verhandeln, ob das irgendwie für Menschen möglich ist, das ist einfach unvorstellbar. Und ähm, ich finde auch das Sonnenschein Café, also schön, dass das aus so einer kleinen ähm, Idee entstanden ist und aus so einer spontanen Aktion. Ich Ohne Witz, mir geht das Herz jedes Mal auf, wenn ich darüber spreche, weil ich war jetzt ein paar Mal im Sonnenschein Sonnenscheincafé zu Gast und man denkt da ja gar nicht so drüber nach, was es eigentlich bedeutet, wenn sonntags zum Beispiel die ganzen Cafés und Restaurants zuhaben und wenn Menschen, die auf der Straße leben, auch, also grundsätzlich wird auch keinen Raum haben, in dem sie sich mal zurückziehen, also nicht zurückziehen können, das können sie da ja nicht, aber zumindest... Ähm, einfach mal einen Kaffee trinken können, entspannt. Auch nicht dann jemand zu sein, der irgendwie jetzt so in der äh, Ecke sitzt und vielleicht mal komisch angeguckt wird von anderen Leuten, weil man offensichtlich gelesen wird, als jemand auf der Straße lebt. Und dass da die Leute sich einfach super wohlfühlen, ähm, merkt man, finde ich, direkt, wenn man reingeht. Aber auch die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, habe ich das Gefühl, fühlen sich immer sehr wohl. Und ähm, ja, Ehrenamt hört sich immer super anstrengend an. Aber ich finde vor allem... Bei den Projekten, die du gestartet hast, natürlich sind ganz viele Sachen auch schwer, mit denen man konfrontiert ist und das sind super harte Schicksale und das ist eine krasse Ungerechtigkeit. Aber man sieht auch immer, was das den Menschen gibt. Also, weil es gibt ja so ein krasses Hilflosigkeitsgefühl, also bei ganz vielen unserer Generation, bei mir zum Beispiel auch. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dann so beim Sonnenscheincafé mal bin, das nimmt mir das total. Weil man trifft andere Leute, die was machen, man sieht, das, was getan wird. Man mhm. trifft andere Leute, die sich genauso fühlen, die auch diese Probleme sehen. Man sieht nicht nur das Problem, sondern auch die Lösung. Und ähm, ja, dadurch, dass man selber was tut, nimmt man sich auch so diese Hilflosigkeit. Und ich finde das diese Frustration ist, ist super wichtig zu, in Ventil zu packen. Und das ist einfach bei mir Ehrenamt. Und ja, finde, dass du damit richtig
0: tolle äh, Chancen schaffst um zu helfen. Danke. Also ja, es gab auf jeden Fall die großartigsten Geschichten, die dort entstanden sind. Ähm, ein Lehrer, der gesagt hat, äh, zum ersten Mal sehe ich einen Sinn in meiner Arbeit, weil er seine Schulklasse dort äh, hin mitgebracht hat und die sich auch engagiert haben, sich zusammengetan haben mit ähm, Gästen aus dem Café und ein neues Projekt entwickelt haben gemeinsam, aber auch... Eltern, die ihre Kinder mitgenommen haben. Ähm, die Kinder bringen so viel tolle Stimmung auch ins Café ähm, und geben den Menschen, die auf der Straße leben müssen, das Gefühl, dazu zu gehören. Weil das ist Fakt, sie gehören dazu, aber sie werden im Alltag einfach ganz häufig ausgeblendet, weil so viele Menschen sich ohnmächtig fühlen und nicht wissen, wie sie helfen können, was sie tun können. Und das geht halt im Café sehr, sehr gut.
1: Ja, das ist... So krass, wir werden ja auch so als Kinder, also ganz viel damit sozialisiert. Ich sehe das ja so oft, wie Menschen einfach ihre Kinder dann direkt äh, wegziehen, so nach dem Motto, ja, guck da jetzt nicht hin. Und ich verstehe auch, dass das eine krasse Realität ist und man irgendwie am liebsten einfach hätte, dass das nicht so ist. Aber in der Realität wird es einfach nur schlimmer, wenn man wegguckt mhm. und sich irgendwie der Realität nicht stellt. Und ich finde es wirklich ein Unding, dass wir in so, so einem Wohlstand. Leben in Deutschland. Und das ist einfach für mich einfach kein guter Deal. Also ich muss sagen, ich. warum halte ich mich an Regeln? ne? Ich könnte wirklich machen, wo ich drauf lustig wäre. Ähm, warum zahle ich Steuern und stecke nicht alles selber in meine Tasche? Weil wir uns so darauf geeinigt haben in der Gesellschaft eigentlich. Okay, ich halte mich an ein paar Regeln. Ich gebe was ab dafür, dass wir, dass wenn es mir auch nicht gut geht oder wenn es jemand anderem nicht gut geht, wir aufgefangen werden. Und ich sehe in ganz vielen Bereichen halt nicht, wo dieses dann werden die Menschen auch aufgefangen Versprechen ist. Da ist nur so dieses, ich halte mich an Regeln und ich gebe was, aber äh, was, wenn ich jetzt meinen krassen Schicksalsschlag erleide oder eine psychische Krankheit bei mir kickt und ich einfach mich selber nicht mehr um mich sorgen kann. Ich es einfach nicht mehr hinbekommen, bürokratisch, äh, finanziell mit einer Wohnung. Und dann möchte ich ja, dass man als Gesellschaft zusammenhält. Weil wenn du erst einmal durchs Raster gefallen bist und auf der Straße landest, dann ist es super schwer, davon wieder runterzukommen. Man sagt so, nach ein bis zwei Wochen ist man schon im Überlebensmodus. Da hast du schon wieder ganz andere Probleme. Da denkst du gar nicht mehr darüber nach, wie du wieder von der Straße runterkommst. Da denkst du ja darüber nach, wie überlebe ich heute? Deswegen finde ich es irgendwie absurd, dass es das Thema noch gibt und es wird ja immer schlimmer. Also Obdachlosigkeit nimmt zu. Natürlich haben wir ganz viele Menschen, die herkommen durch alle möglichen ähm, Fluchtursachen. Also Klimawandel als auch Kriege im Ausland. Dann natürlich auch hier in Deutschland ähm, viele Leute, die im Rentenalter jetzt aufgrund von Mieterhöhungen, von äh, Stromzahlungen nicht mehr hinterherkommen, auch auf der St Straße landen und ich glaube, es ist so ein Thema, das man einfach angehen muss. Also sowieso schon, aber es wird auch immer schlimmer, wenn man nicht darauf aufpasst und ich war gerade in L.A. Ähm, letztes Jahr und habe gesehen, was das bedeutet, wenn das Thema nicht mehr zu kontrollieren ist und wenn da gibt es ja dieses riesengroße Viertel Skid Row. und das ist wirklich herzzerreißend. Das Viertel Skid Row in Los Angeles ist ein Ort, der wohl wie kein anderer zeigt, was Armut in den USA bedeutet. Mitten in der Innenstadt, nur 12 Kilometer entfernt von Hollywood, leben etwa 8000 Menschen in Zelten oder Autos. Die Gegend ist stark geprägt von Gewalt, Kriminalität und Drogenmissbrauch und erstreckt sich auf 10 Quadratkilometer über 50 Häuserblocks. Zum Teil leben dort Menschen wie ihr und ich, die einfach durch das System gefallen sind. Weil sie zum Beispiel krank geworden sind, Schicksalsschläge erlitten, nicht mehr funktioniert und damit alles verloren haben. Gerade in Kalifornien ist die Obdachlosigkeit besonders hoch. L.A. gehört zu den zehn teuersten Städten der Welt. Die Pandemie, steigende Preise, Inflation und Mietexplosion haben die Probleme dort noch verschärft. Und da weißt du auch gar nicht mehr, wo du anfangen und aufhören sollst. Und ich denke so, jetzt haben wir noch einen Ehrenamtsapparat, der noch irgendwie funktioniert. Mhm. Dann doch lieber jetzt alles geben, also auch vom Staat her, als es so außer Kontrolle geraten zu lassen, sodass man dann gar nicht mehr weiß, wie man den Menschen helfen
0: kann. Ja, total. Also ich finde auch, also ich finde auch dieses, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, den du gerade genannt hast, den finde ich auch super wichtig. Ähm ich finde aber auch wichtig, das Problem richtig zu adressieren und zu sagen, es ist eigentlich, es darf eigentlich nicht auf ehrenamtlichen Schultern lasten, diese Aufgabe. Es darf eigentlich nicht sein, dass Menschen sich dafür verantwortlich fühlen und dadurch ohnmächtig werden oder das Gefühl haben, sie können gar nichts mehr tun. Ehrenamtliches Engagement ist immer großartig. Wir beide wissen ja auch, wie gut es einem selbst tut. Ne? Also du, Das ist was ganz anderes als klassische Lohnarbeit oder sonst was. Es ist wirklich nochmal ein anderes Level. Und ähm, wie zum Beispiel in Neuseeland, ähm, da gehört es zum guten Ton, dass du mindestens ein Ehrenamt hast und du engagierst dich für alles Mögliche, aber die Grundsicherung ist gegeben von der Regierung und das, das brauchen wir hier ganz dringend in Deutschland auch. Es kann einfach nicht sein, dass ähm, Menschen sich bis ins Burnout ehrenamtlich engagieren, weil sie das Gefühl haben, sonst tut es kein anderer. Es ist Fakt. So, und das ähm, habe ich sehr viel erlebt in meinem Umfeld. Sehr viele Menschen, die sehr schnell ausgebrannt sind, weil sie nicht mehr konnten.
1: Also da muss ich sagen, genau nicht mal, dass man das falsch versteht. Also ich mhm. wollte sagen,
0: nur der Staat so, muss
1: jetzt eingreifen, bevor der Ehrenamtsapparat auch gar nicht mehr zusammenbricht, zusammenbricht, du, ne? ja, genau.
0: Voll, ja, ja, so voll. und
1: man gar nicht mehr weiß, weil genau, ich bin ja auch absolut. Ähm, Dabei ist es krass, dass eigentlich fast, also das Ehrenamt das ganze Jahr aufrechterhält. Das haben wir in der Pandemie ja überhaupt gesehen, als man ehrenamtlich nicht arbeiten konnte und die Suppen, bei mir war das ja so, die Suppenküche hat einfach nicht mehr aufgehabt, in der ich ehrenamtlich gearbeitet mhm. habe und wir waren dann so, okay, warte mal, aber wir wissen ja, wo essen dann die Leute heute und wir durften die Suppenküchen ja nicht öffnen ich meine ich habe drei Anzeigen bekommen von der Polizei wegen Lebensmittelausgabe illegaler und ohne Passierschein irgendwie draußen rumlaufen ich hatte aber auch nicht dieses, also ich hatte nicht nur das Gefühl dass der Staat nicht hilft ich hatte das Gefühl dass der Staat hilflos dass ist ist yeah. aber dass wir auch sabotiert werden also weißt ja. du, was ich meine ja. das war ja damals wirklich absurd also mm. es ging ab total verrückte Presse Pressemitteilung irgendwie von wegen, was sie machen würden. Und wir wussten alle, hey, nee, das wird alles gar nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber die Stadt behauptet das. Und jetzt guckt keiner mehr hin, weil so getan wird, als würde es Lösungen geben.
0: Aber es gibt eigentlich gar keine Lösung. Und es war, ähm, ja. Also ja, aber da waren auch gar keine Menschen draußen. Also du, du konntest es gar nicht mitkriegen, weil du musstest ja auch zu Hause bleiben. Also die meisten von uns, die mussten ja zu Hause bleiben, außer sie arbeiten irgendwie im Krankenhaus. Dann durften sie rausgehen. Aber das ist ja das Krasse. Es war, war wochenlang so ein Ausnahmezustand. Deswegen... Finde ich das auch so krass. Also, das war zumindest eine Lösung mit den Kaffeefiltermasken. Ähm, wir haben ja gar nichts bekommen an die Hand. Also, es kam keine Informationen von der Sozialbehörde oder der Gesundheitsbehörde. Die waren wochenlang nicht zu erreichen. Und am Ende, und dann haben sich aber da schon Initiativen gebildet, so wie unsere oder an, wie viele andere, die gesagt haben, wir wollen nicht einfach zu Hause rumsitzen, während diese Menschen da auf der Straße wirklich ums nackte Überleben kämpfen, nicht mal Passanten antreffen, die vielleicht einen Euro spenden können, nicht mal in ein Restaurant gehen können, weil auch die äh, geschlossen haben und da fragen können, ob sie dort auf Klo gehen können. Ähm, wir müssen was tun und dann gab es eben diese Initiativen, die was getan haben und dann wurden sie aber gemaßregelt oder in der in Öffentlichkeit quasi ähm, ja, äh, fertig gemacht dafür, dass sie sich engagiert haben. Das ist einfach so absurd. Viele AktivistInnen
1: und Vereine berichten mir auch davon, dass sie das Gefühl haben oder die Angst, dass wenn sie die Politik, äh, Kommunen, Behörden, wie auch immer, kritisieren, das vielleicht auf äh, ihre Vereine zurückfallen kann und ihre Arbeit und deswegen sie sich oft zweimal überlegen, wie sie kritisieren und ob sie kritisieren. Ich dachte, es ist vielleicht auch spannend nochmal über das Thema Housing First zu sprechen. Ähm, das ist ein Thema, über das wir auch viel gesprochen haben, weil eigentlich nennt man so, so eine politische Bewegung, könnte man sagen, die sich dafür sich einsetzt, dass ähm, es bedingungsloses Wohnen gibt. Und ähm, das ist auch eigentlich für mich so die einzige Lösung langfristig, die es gibt. Aber ja. das ist auch kompliziert. Warum ist das auch kompliziert, Gülay? Also,
0: weil, also, unser Hilfesystem hat es nie anders gelernt ähm, bisher. Das Thema zu betrachten, also unser Obdachlosenhilfesystem funktioniert so, es greift erst, wenn ein Mensch auf der Straße ist, wenn überhaupt. Und dieser Mensch, der muss sich selber aktiv darum kümmern, von der Straße wegzukommen. Und du hast ja vorhin auch schon erwähnt, so es kommen Krankheiten dazu, egal ob psychische oder physische Krankheiten. Es kommt das Überleben hinzu. Du kannst gar nicht mehr an morgen denken. Du musst jeden Tag bei null anfangen. Das heißt, diese Menschen werden in die Verantwortung genommen, trotz ihrer Notlage, dass sie sich um alles selber kümmern müssen. Behördengänge, Termine einhalten, ohne eine Uhr zu haben. Und dann
1: gibt es auch noch diese völlig absurden Situationen, wo du einfach keinen Job ohne ähm, Ausweis, keine Wohnung ohne Ausweis. Mhm. Aber wenn du keinen Ausweis
0: Hast, also es ist... Genau, fester Wohnsitz, genau, dafür brauchst du einen Job für einen Arbeitsvertrag. Also wir, ich kenne auch Menschen, die leben auf der Straße und arbeiten, aber das ist, also da ich weiß nicht, woher sie diese Energie nehmen, das ist total krass. Ähm, wieder auf die Füße zu kommen sozusagen. Und ähm, du musst sozusagen so eine Art Leiter hochklettern von der Straße ähm, zurück in eine Wohnung, damit dir geholfen wird. Und Housing First sagt eben, nee, diese Leiter ist total absurd. Kaum jemand schafft es, diese Leiter hochzugehen. Die, das sind Einzelfälle. Menschen, von denen wir hören, wie zum Beispiel auch mein Mitgründer Dominik, das sind Einzelfälle, die hatten verdammt viel Glück und ähm, sind charmant, eloquent und all diese Dinge sind sympathisch und schaffen das irgendwie vielleicht von der Straße zu kommen, aber die allermeisten schaffen diese Leiter eben nicht. Und Housing First sagt, Menschen müssen zuerst ihre eigenen vier Wände haben und dann können wir ihnen helfen, wenn sie diese Hilfe annehmen wollen. Sie müssen aber erstmal zur Ruhe kommen. Also ohne deine eigenen vier Wände kannst du nicht heilen und ohne Heilung kannst du auch nicht an nächste Schritte denken. Es geht wirklich darum, zu überleben auf der Straße. Und deswegen sagt Housing First, wir müssen die Menschen ähm, erst mal unterbringen und dann können sie, können, kann ihnen geholfen werden. Und Finnland ist ja so ein ganz gutes Beispiel. Da brauchen ähm, die Menschen im Schnitt ein halbes Jahr, habe ich gelesen, um wieder selber ähm, für sich sorgen zu können. Also alle Menschen auf der Straße, die ich kenne, sie verbindet nur eines, und zwar, dass sie in einer bestimmten Krise, in einer Phase ihres Lebens komplett alleine waren, kein Support-System hatten. Und äh, wenn das quasi von der Regierung übernommen wird, vom Staat übernommen wird, einmal kurz da zu sein für dich, bevor du deine Wohnung verlierst, dann ist eigentlich allen geholfen. Es ist auch viel günstiger.
1: Ja, das ist ja das Ding. Also man sagt auch, jeder Mensch kommt irgendwie, ich glaube, so studienmäßig zweimal im Leben, äh, ich, kennst du glaube ich auch so eine Studie, in so krasse Lebenskrisen, in denen mhm. man halt ähm, aus psychischen oder gesundheitlichen ähm, Gründen, also beides gleich auch, aber nicht in der Lage ist, selber für sich aufzukommen. Und wenn du dann halt keinen eigenen oder keinen finanziellen Puffer hast, mit dem du irgendwie nochmal klarkommen kannst, und kein Familienumfeld das das trägt, dann kannst du halt einfach auf der Straße landen. Und das ist halt für mich auf jeden Fall die Aufgabe des Staates, in so einem regulierten Leben und bei so Steuern, da für die Menschen aufzukommen. Also was ist das ist doch der ja. Ding in der Gesellschaft? Und dann natürlich auch das Ding, ja, es ist auch einfach teurer, weil das höre ich ganz oft, wer soll das bezahlen, wer soll das bezahlen? Es ist teurer, die Menschen auf der Straße ihr Leben lang zu betreuen, als den Menschen zu helfen, sich wieder selber helfen zu können, wieder selbstständig zu sein, mhm. wieder ihr eigenes Geld verdienen zu können. Es gibt niemanden so richtig, der bei der ganzen Sache gewinnt, außer vielleicht ein paar super ja rechtskonservative Politiker, die halt sagen, man braucht die als lebendes menschliches mhm. Mahnmal, um davor zu wahren, was passiert, wenn du nicht arbeiten gehst. Also das hört sich richtig grauenhaft an, aber das sind ja Sachen, die man ähm, in Gesprächen äh, auch schon von Leuten gehört hat äh, und in irgendwelchen Interviews und das finde ich einfach absurd. Die Idee, dass man so Menschen auf der Straße leben lässt, um ein Mahnmal zu haben, so guckt mal, was
0: passiert, wenn ihr nicht arbeiten geht. Genau, das, das klassische Konzept des Kapitalismus. So, Du musst auch äh, sichtbar ähm, das Scheitern sozusagen erleben, ähm, damit du schön arbeiten gehst. Und ob das dann auch überhaupt stimmt, nochmal
1: eine ganz andere Sache, so in, ähm, in einem Land wie Deutschland, was super viel Umsätze auch durch Innovation irgendwie eigentlich generiert und jetzt... Also diese Form von Kultur, in der es einfach nur geht so zu ähm, Roboten, ich weiß nicht, ob das wirklich jemanden weiterbringt. Wir merken ja, wir hängen auch in ganz vielen technischen Bereichen hinterher mit Deutschland, Leute immer nur in so eine Existenzangst ähm, zu halten. Ich glaube, das ist ganz bei ganz vielen Leuten das Potenzial auch total einschränkt. Also mhm. da glaube ich auch nicht so richtig dran. Aber voll die großen Themen. Jetzt geht es wieder richtig dick um die Gesellschaft. Ich dachte mir, ähm, wir können ja mal so eine... Äh, Kleines Spiel äh, spielen, beziehungsweise Spiel. Ähm, normalerweise entweder oder, aber das wäre natürlich hier jetzt nicht so angemessen in dem äh, Kontext. Aber ich dachte, vielleicht können wir ähm, Sätze vervollständigen. Und zwar, das Sinnvollste, was man für eine obdachlose Person tun kann, ist...
0: Oh, der ist auch groß, groß, ne? Der ist groß. Geld geben. Also wenn, wenn es jetzt wirklich um die direkte Soforthilfe geht, dann äh, nicht davor scheuen, das Kleingeld aus der Tasche zu holen und ähm, es einfach in die Hand zu drücken. Sehr gut.
1: Ähm, Menschen, die auf der Straße leben, tun das nicht.
0: Freiwillig?
1: Ja, ich muss sagen, es gibt ja ganz viel dieses, ähm, diesen Mythos von den äh, Menschen, die freiwillig auf der Straße leben, weil wenn es dann glaube ich auch mal äh, wirklich jemanden gibt, der das sagt, äh, ist so meine Erfahrung zumindest, die Presse spricht dann immer sehr gerne mit denen. Mhm. Es gibt ja dann irgendwie so eine Person, die ich kenne, die für sich dieses Narrativ gefunden hat, wo ich aber auch am Zweifeln bin, wenn du halt irgendwie ähm, 15 Jahre auf der Straße bist und nicht mehr runterkommst, ähm, irgendwann, statt sich selber eine Opferrolle zu sehen, gibt es dann auch genau. manche Menschen, die so sagen, ja, nee, ich will das aber auch auf der Straße mhm. leben. Kenne ich wenige von, aber ich finde es schwierig zu sagen, die sind jetzt Repräsentant und ähm, dafür, dass ich so wenige Menschen selber... In, äh, jemand selber getroffen habe, die das von sich sagen auf der Straße, finde ich das ist absurd, dass das so ein krasses Argument ist, dass da jemand freiwillig leben würde. Ähm, niemand muss auf der Straße leben, wird dann immer gesagt. Das ist aber nicht so einfach, weil erst einmal kannst du nur mit einem deutschen Pass in die meisten Unterkünfte. Es sind auch viele mit einem deutschen Pass obdachlos, aber sehr, sehr viele kommen auch aus dem Ausland. Und dann natürlich ist es dort auch nicht so unangenehm, also man wird da teilweise, gibt es auch Gewalterfahrung, dort sind ganz viele Menschen auf engem Raum mit unterschiedlichsten Konditionen, unterschiedlichsten Lebenssituationen, mit psychischen Krankheiten vielleicht, vielleicht alkoholisiert, man kommt da teilweise gar nicht zur Ruhe und äh, Leute haben auch Angst, dass denen dort was geklaut wird, das heißt, oder man darf auch kein Alkohol mitnehmen, auch für Menschen mit einer Alkoholerkrankung, nee. äh, Alkoholsucht auch nicht geil, also das heißt es ist so, ja man muss nicht freiwillig auf der Straße leben ich finde das immer erstmal schwierig und man könnte ja gucken, jedem erstmal das Wohn anbieten und dann wird man ja sehen, wer wirklich gerne drauf ja, genau. verzichten möchte ja, auch einen Rückzugsort und ein eigenes äh, Bett und Sicherheit
0: ja, ja kann ich 100% so unterschreiben also ich kenne nur eine Person, die das geäußert hat. Und nach ähm, mehreren Gesprächen hat die Person auch gesagt, du, ich schaffe das eher als meine Freunde hier auf der Straße. Deswegen, ähm, die haben eine höhere Priorität. Ich kriege das noch ein paar Winter hin. So, das war dann die Aussage. Ähm, da geht es sehr viel auch darum, ich möchte niemanden den Platz wegnehmen. Ich verdiene es nicht. Also natürlich auch internalisierte ähm, Glaubenssätze, so, ähm dass Menschen denken, ich, ich habe nie dafür gearbeitet oder die letzten Jahre nicht gearbeitet und deswegen verdiene ich es auch nicht zu wohnen. Ähm, das ist richtig krass. Das wird ihnen wiedergespiegelt, auch in der Gesellschaft. Menschen, die vorbeigehen und ganz schlimme Sprüche ablassen und sagen, geh doch arbeiten, statt hier zu betteln, ohne zu wissen, was der Hintergrund ist. Und ähm, das glauben sie natürlich auch irgendwann. Ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie nicht mehr wegschaut. Ja, ich würde mir auch von der Politik wünschen, dass wir einfach jetzt bedingungsloses Wohnen einführen. Für alle, also für alle. bitte, bitte, bitte für alle, weil auch bei den ganzen Housing First Gesprächen geht es immer ausschließlich um Menschen, die Zugang zu Sozialleistungen haben und das sind nicht alle, also nicht alle Menschen auf der Straße haben diesen Zugang und da wird auf jeden Fall ganz hart nachgetrennt und deswegen äh, bedingungsloses Wohnen für alle überall. Und nicht immer von diesem, von diesem absurden. Pull-Effekt sprechen, so die Behörden in allen möglichen Kommunen haben totale Angst davor, dass wenn sie mit gutem Beispiel vorangehen, ähm, auf einmal überschüttet werden mit Menschen, die auf der Straße leben, dass alle von ganz Europa irgendwie dahin ziehen und ähm, diese, die, dieses System quasi total überlasten würden. Und es ist für, aus meiner Perspektive total absurd, weil wenn du mit gutem Beispiel in deiner Stadt oder in deiner Kommune vorangehst, dann, dann machen es andere nach, dann sehen sie, dass es möglich ist. Irgendjemand muss doch anfangen. So. Und ich, genau, ich lebe hier in Hamburg und ich möchte, dass Hamburg damit startet. Ja, Positivbeispiele zu schaffen. Schaffen, genau. Und zu merken, oh, das ist ja gar nicht so unvorstellbar, wie wir immer dachten. Es ist ja wohl möglich alles. Also es merken wir auch. Es gibt in Deutschland mittlerweile ein paar ähm, Housing-First-Projekte punktuell in einigen Städten. Und die funktionieren wunderbar, natürlich ne, mit der Ausnahme, dass sie eben ausschließlich für Menschen mit Zugang zum Sozialsystem haben äh, sind, aber trotzdem sie funktionieren und sind ja trotzdem gut erstmal. Und ich verstehe nicht, warum, warum das nicht einfach städtisch finanziert werden kann und flächendeckend gemacht werden kann. Also wir haben immer weniger Sozialwohnraum und all diese Themen. Also irgendwie läuft es gerade rückwärts so, ich habe nicht den eindruck dass wir uns äh, dem ziel 2030 obdachlosigkeit in europa zu beenden näher kommen kommen wir zum nächsten punkt es gibt mir immer wieder kraft und antrieb wenn so großartige menschen um mich herum wie du oder deine schwestern oder auch ganz viele andere helferinnen ähm, neben all dem struggle den sie selber haben sich trotzdem engagieren das gibt mir sehr sehr viel kraft weil ich weiß, dass ich dann nicht alleine bin mit meinem Team, äh, sondern dass da so viele mehr sind, die wirklich echte Veränderungen möchten.
1: Das würde ich, hatte ich auch geantwortet. Also, das gibt <lacht> mir richtig viel Antrieb, wenn ich andere Menschen treffe, die das machen und man auch was gemeinsam macht und überhaupt was macht.
0: Aber sag mal ganz ehrlich, also, ich, ich verstehe das so oft nicht. Wie ist das überhaupt möglich, dass du noch Antrieb dafür findest, obwohl du so viele andere Sachen zu tun hast. Du hast auch einen ganz anderen Beruf und so viele
1: Themen. Oh, ich muss sagen, ich finde ja auch immer, das ist voll nett von dir, aber ich find, empfinde mich ja selber ähm, fast als so eine, ich habe fast so Imposter-Syndrom bei mhm. so Ehrenamt und Aktivismus, weil ich das früher einfach viel mehr selber gemacht habe, auf der Straße sozusagen mhm. oder halt in Suppenküchen und einfach so in einem Raster und jetzt ist ja meine Arbeit hauptsächlich so Öffentlichkeitsarbeit, Spenden organisieren oder ja so war es halt oder politischen Einfluss irgendwie versuchen, sozusagen mhm. Lobbyismus zu betreiben und Politikerinnen das näher zu bringen so das Thema und das ist so das ist so leicht im Verhältnis zu der Arbeit auf der Straße was ich immer denke, ich mache eigentlich, also ich mache eigentlich gar nichts, weil ich bin jetzt so wenig im Verhältnis zu dazu mit zu den Menschen konfrontiert und den Geschichten und dieses in Menschen dann auch gehen lassen zu können in dem Moment und zu wissen, man kann dem jetzt nicht weiterhelfen. Das finde ich schon echt krass. Deswegen, ich denke so, ich mache eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so richtig was. Und das, was ich mache, ja, das tut mir eigentlich nur gut gegen die Hilf
0: Hilflosigkeit und weil ich halt auch super coole Leute finde. Ja. Ja. Also, ja, aber du weißt schon, dass das genauso wichtig ist, wie auf der Straße zu arbeiten. Ne? Wir, brauchen, wir brauchen alle überall, auf jeder Ebene. Ja
1: ich, ja, ich weiß auch, dass das jetzt, also ich weiß, dass sozusagen ähm, Sachen, weiß nicht, Schichten am Duschbus oder so, die kann auch jemand anders übernehmen. Und natürlich ist es wichtig, dass ich die Arbeit mache, weil ich eine, weil ich Follower habe mhm. und halt die Öffentlichkeit und halt irgendwie ähm, Menschen dann vielleicht nochmal mehr hinhören. Ich verstehe das schon, aber es fühlt sich auch so an, als würde ich so, ich habe dann manchmal Angst, dass es einfach so performativ ist. Selber weiß ich dann nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen ähm, ja, freue ich mich tatsächlich, wenn ich dann nochmal Zeit finde, so richtig wieder mal einfach eine Schicht klassische Ehrenarbeit zu machen und irgendwie bei <lacht> irgendwo Spenden hm. zu sortieren oder so dann würde ich mir selber das beweisen, kann? keine Ahnung. Und um ja, Gott voll, es hört sich
0: jetzt voll Nee, aber ich aber also ich glaube, ich habe auf jeden Fall verstehe ich, was du meinst. Also äh, du, das ist ja auch ein sehr schmaler Grat zwischen ähm, weiß ich nicht, so Online Aktivismus in dem Sinne und Fotos machen. Und aber wirklich Menschen damit bewegen wollen, damit sie sich engagieren oder damit sie auf ein Thema aufmerksam werden. Du hast diese Plattform, du hast diese Reichweite und ich kann mir vorstellen, dass sich das für dich manchmal einfach nicht genug anfühlt, in Anführungsstrichen eine Story darüber zu machen. Aber ich kann dir sagen, hiermit jetzt auch offiziell aufgezeichnet, dass das sehr, sehr, sehr viel bewirkt und dass ich auch viele deiner Fans und FollowerInnen kennengelernt habe im Sonnenscheincafé oder am Duschbus ähm, bei Gobagno. Liebe Grüße, ihr seid die Besten! Ganz liebe Grüße, die gesagt haben: ich kenne euch über Ali Neumann so und äh, das ist äh, so viel wert. Und ganz zu schweigen von der Öffentlichkeit, von Medien, von der Politik, die natürlich auch Menschen eher zuhören, wenn sie eine Reichweite haben. Das ist ganz klar. Deswegen ist es absolut wichtig und notwendig. Und ja, ich finde es immer nur so krass. Also wir haben auch so Menschen bei uns, ähm, die, weiß nicht, Vollzeit arbeiten, Kinder haben, Familie haben, auch noch so Ältere in der Familie versorgen und dann auch noch sich am Wochenende engagieren. Ich, ich check wirklich nicht, wo, wie diese Energie zustande kommt und bin sau froh, dass ich ähm, mittlerweile das nicht mehr ausschließlich ehrenamtlich machen muss, sondern auch angestellt bin, weil es ja irgendwann nicht mehr ging. Es ging einfach nicht mehr anders. Ich war so, ich muss ich muss auch mein Leben finanzieren können irgendwie, auch wenn es nicht teuer ist.
1: Ja, man denkt immer manchmal so in, so in so kleineren Kontexten für sich selber, aber natürlich das ganze große System funktioniert nur, wenn ich die Arbeit mache, die ich mache und um. auch äh, nur, wenn du das Vollzeit machst und dafür immer so viel Zeit hast und Chancen hast, andere Leute dazu zu kriegen, sich einzusetzen. Und da kommen wir aber gerade wieder bei diesem Ehrenamtsding ja. an. Es ist krass, weil man die ganze Zeit auch das Leid oder den Einsatz von anderen Leuten so mit seinem eigenen vergleicht, was mhm. es echt schwierig macht. Weil natürlich, ich könnte jetzt noch mehr machen. Ich könnte immer die ganze Zeit mehr machen. Es geht darum, eine andere Person ist gerade auf der Straße. Was soll die sagen? Und ich, ähm, ja, das gibt ja wirklich diesen Activist Burnout so als mhm. Begriff, weil wir haben das ja beide bei ganz vielen Leuten miterlebt, ähm, im eigenen Umfeld selber erlebt, teilweise was mhm. das bedeutet, wenn man sich mit solchen Thematiken beschäftigt und ähm, das ist so schwer, diesen Schalter umzulegen und zu sagen, hey, ich kann wirklich nur so viel abgeben, wie geht, So, äh, man ist so wie der Regenwald, wenn du dich irgendwann zu krass selber runtergeforstet äh, hast, dann kannst du dich auch nicht mehr selber regenerieren, du musst immer so immer so schauen, dass deine eigenen Kapazitäten, mh, deine eigenen Ressourcen so noch da bleiben, dass du noch gesund bleibst, dass du irgendwann weitermachen kannst. Man kann halt nicht immer alles abgeben und das finde ich ganz schwierig.
0: Also ja, voll. Also mir, mir hat äh, ein Satz auf jeden Fall sehr geholfen, nämlich ähm, wenn du so viel von deinen Kapazitäten abgibst, dass du selber nicht mehr kannst, dann ähm, ist das nicht nachhaltig. Dann bist du dann bist du halt komplett weg vom Fenster und machst gar nichts mehr für die Menschen. Und deswegen musst du deine Energie gut einteilen. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen zu sagen, okay, stimmt, es bringt wirklich, es hilft keinem, wenn ich jetzt drei Monate quasi richtige Power gebe und mich dann verausgabe. Das kann ich auch wirklich allen empfehlen, ein Thema zu nehmen, was schon am Herzen liegt, aber womit du vielleicht nicht direkt betroffen bist oder so, was einfach nicht zu sehr in die Psyche mhm. geht, ähm, und dann aber auch wirklich die Zeiten dir einzuteilen und zu sagen, so ich mache das einmal im Monat oder seltener oder ein bisschen häufiger, aber wirklich so, dass es dir nicht zu viele Umstände bereitet, dann kannst du es halt ewig machen.
1: Und was würdest du sagen, sind noch so Hindernisse für ehrenamtliche Arbeit oder was kann man da besser machen, um mehr Menschen dazu
0: zu kriegen? Also ich weiß auf jeden Fall von früher, von meinem Engagement vor Gobani und dem Sonnenscheincafé, dass ich sehr viel privat auslegen musste oder bezahlen musste, um mich engagieren zu können. Da finde ich, sollten wirklich, also NGOs oder Vereine machen wirklich schon gute Arbeit, die die ich kenne. Aber ich kenne auch viele, die keine Ehrenamtspauschale auszahlen können ähm, und all diese Dinge und das ist sau wichtig, das anzubieten, zu sagen, hey, wenn du aus einem anderen Stadtteil kommst oder aus außerhalb, dann zahle ich dir dein Öffi-Ticket, die Fahrt dafür oder so eine Sachen, dass das ein bisschen vereinfacht werden kann. Da fehlt vielen Vereinen häufig das Geld für, aber einigen auch wirklich das Verständnis dafür, das auszulegen und zu sagen, wir übernehmen das dafür, dass du deine Zeit spendest. Also was vielen fehlt, ist die Undock-Möglichkeit. Sehr viele Menschen wissen gar nicht, wo sie anfangen können und wie sie überhaupt anfangen können. Und ich glaube, so Informationen über Social Media, ähm, ähm, ganz einfach erklärt, wie der Ablauf ist ähm, oder auf der Website, das hilft vielen schon, glaube ich, um ein Bild davon zu haben, wie so ein Alltag aussieht. Und was wir auch gemerkt haben, sowohl bei Gubanio als auch ähm, im Sonnenscheincafé, die ähm, Schichten nicht zu lang zu machen. Also unsere ähm, Schichten, die du besetzen kannst und deine Zeit spenden kannst, die sind maximal drei Stunden. Also mhm. nicht den ganzen Tag, ähm, sondern dass du das zwischendurch einplanen kannst. ein Vormittag oder einen Nachmittag. Maximal drei Stunden. Und dann ist es viel einfacher für jemanden, das in den Alltag einzubauen. Und dann bleiben die Leute auch dabei, habe ich auch eher das ähm, Gefühl. Ja,
1: genau. Was mir nochmal wichtig ist zu sagen, als ich irgendwann angefangen habe, dann so richtig zu arbeiten und auf einmal ne, geht dann so jeder Tag rum und die Schule ist vorbei und man sieht auch viel die gleichen Menschen, mit denen man arbeitet. Und ich dachte dann, weiß ich nicht so, irgendwann mit Anfang 20, oh, in der Schule habe ich kaum Freunde mitgenommen. Das war es jetzt auch so ein bisschen mhm. im, Le im Leben. Weißt du, was ich meine? Ich so, jetzt muss ich mit den drei, die ich noch habe, gut umgehen. <lacht> und für mich, als auch für Leute aus meiner Familie, auch Leute, die schon weitaus älter waren, ähm, in den 50ern, 60ern, war Ehrenamt auch einfach so eine krasse Sache fürs eigene Leben. Und deswegen finde ich das so schön, wenn es auch so geringe Hemmschwellen gibt, um ins Ehrenamt einzusteigen, weil es auch für die Leute einfach so eine krasse Chance ist, nochmal neue Leute kennenzulernen, abseits von ihrem irgendwie Arbeitsplatz. Oder vielleicht sogar, also ich auch Menschen in der Familie, die sind äh, Invalide, die können gar nicht richtig ähm, arbeiten, und das ist so toll, dass es da einen Ort gibt, in dem man aber noch was machen kann. Also auch für wie viele Menschen zum Beispiel die RentnerInnen sind, das einfach so ein Geschenk ist. Ich fand das so krass, irgendwie 2016 äh, bei uns in dem Dorf, in dem ich lebe, hat auch ähm, so eine alte Schule. Früher, als ich klein war, waren da schon äh, Geflüchtete äh, drin. Und jetzt waren halt wieder syrische Geflüchtete drin. Und ähm, ich dachte so, boah, mal gucken, wie das hier so im Dorf jetzt äh, aufgenommen wird. Und äh, was für ein Gesicht jetzt hier das nordfriesische Dorf zeigt. Weil man sagt ja immer so, sind alles so Alt-Hippies. Hm. Und es war der krasseste Segen, muss man sagen, für die für die RentnerInnen vor Ort, weil die wieder auch, ne, weil die eine Aufgabe hatten, weil die wieder mit Menschen in Kontakt gekommen sind, weil die halt davor ganz viel alleine waren und Fernseher geguckt haben. Was heißt Fernsehen oder Fernseher? Ah, TV. TV. <lacht> TV geguckt haben. Und deswegen, weil wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie natürlich oder was auch belastend ist und was auch schwierig darin ist, aber es liegt auch so eine krasse Chance, darin im Ehrenamt und ich habe darin meine, also Freunde gefunden, äh, wie dich zum Beispiel, so bei denen, ich hoffe, die mich mein Leben lang begleiten werden, in neuen Sinn gefunden. Ich weiß irgendwie, warum ich arbeite und mhm. warum ich Interesse daran habe, Geld zu verdienen. Das macht auch alles, was einfach abarbeiten irgendwie, ist für mich sinnstiftend. Also man kann da ganz, ganz tolle Leute kennenlernen und es ist auch ein Ort abseits von dem Kapitalismus, weil man wird auch dort als Mensch evaluiert, habe ich das mhm. Gefühl. Und nicht so nur anhand von seiner Arbeit und wie gut performst du, sondern auch ich als Ehrenamtlerin komme dahin habe das Gefühl, okay, es geht darum, dass ich hier als Mensch bin. Es geht hier um menschliche Begegnung und das ist auch toll daran. Mhm. Es geht nicht darum, was du verdienst, es geht nicht darum, wie deine hierarchische Stellung irgendwie in der Firma ist oder in der Gesellschaft, keine Ahnung, sondern klar auch auf eine Art und Weise, aber... Mhm. Weniger. Es gibt dort einen Raum, wo manchmal
0: die Frage nicht da ist, wo es einfach um dich als Menschen geht. Ja, absolut. Es geht, es geht äh, ihr habt alle automatisch ein, ein Interesse, ein Ziel, wo es hingehen soll in einem bestimmten Verein, wo man sich engagiert. Und das ist halt das, das Coole. Äh, du weißt ganz genau, okay, vielleicht ist das eine Person, mit der ich eigentlich im Privaten nie zu tun hätte und nie in Berührung kommen würde. Aber plötzlich verstehen wir uns hier total beim Stulle Schmieren für Menschen auf der Straße. So. So, ähm, und haben voll den Draht, weil wir genau das Gleiche machen für das gleiche Ziel, nämlich Menschen satt zu bekommen. Ähm, und das ist unglaublich verbindend. Und ich glaube, dass wir das brauchen. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr sichtbare Verbind Verbindungen, weil wir sind alle verbunden, aber verlieren sozusagen den Kontakt zu anderen Menschen und zu anderen Lebensrealitäten sehr, sehr schnell. Und ich glaube, das Ehrenamt ist der beste Weg dazu, um wieder in Verbindung zu treten. Ja,
1: Leute, heute ist der Tag. Am Valentinstag, am Tag des Kapitalismus und der Liebe, entscheiden wir uns für die Liebe. Und man kann einfach mal gucken bei sich, also was ist so das Thema, was dich interessiert? Und dann, was gibt es denn so für Vereine vielleicht in deiner gegen in deiner Stadt und einfach mal offen anschreiben oder auch einfach mal eine Idee starten. Manchmal kommt man sich vielleicht irgendwie verrückt vor, wenn man sagt, hä, wieso? Ich kann doch jetzt einfach mal dahin fahren und die fragen, ob die was spenden können. Aber das kann man einfach machen. Man kann einfach mal klein anfangen. Es gibt so eine jüdische Sprichwort, das heißt Tikkun Olam. Also wenn du einem Mensch geholfen hast, hast du die ganze Welt gerettet, kannst du so, die ganze Menschheit gerettet. Und, ähm, man kann auch einfach klein anfangen und mal mit Freunden sagen, hey, wir haben Lust, was zu machen. Wie wäre das, wenn wir vielleicht einfach hier irgendwie so ein Projekt starten? Was weiß ich, ob das nun Sockenstricken ist oder Spenden ähm, sammeln, seine Anziehsachen auf, ähm, beim
0: Flohmarkt verkaufen und das Geld zusammentrommeln alles ist möglich. Es ist wirklich alles möglich. Und ähm, du brauchst selber noch nicht mal kreativ sein. Du kannst einfach einen Verein in deiner Nähe fragen. Was braucht ihr gerade am dringendsten? Was, was, ist, was ist euer Bedarf? So, ähm, und es kann auch sein, dass es beim ersten, zweiten, dritten Anlauf gar nicht so matcht. Also ich finde schon, dass es auch passen muss. Ähm, aber bitte, bitte nicht davon abbringen lassen, sondern einfach weitersuchen. Es kann auch sein, dass ähm, Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe gar nicht deins ist, nach deiner ersten Schicht, die du irgendwo gemacht hast in der Suppenküche. Dann mach was anderes so. Aber es wird dir gut tun. Ich glaube wirklich, dass das, ja, dass das gut tut, auf Dauer, äh, wenn du dich engagierst. Das ist mir an der Stelle auch
1: nochmal wichtig zu sagen. Natürlich hat nicht jeder die Kapazitäten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und ähm, das ist auch völlig okay. Nur wer die Kapazitäten hat, der ist natürlich herzlich dazu eingeladen, sich zu engagieren. Was für ein Thema ich auch sehr spannend finde, ja. ähm, über das wenig geredet wird und das es äh, auch äh, Menschen auf der Straße sehr betrifft, ist ähm, Rassismus. ja. Und zwar von irgendwie allen möglichen Seiten. Also das ist ein Thema, das auch sehr politisiert wird, ähm, das oft verwendet wird, so hey, es gibt hier Menschen auf der Straße und denen wird äh, nicht geholfen und das sind deutsche äh, Leute, aber trotzdem haben wir hier Geflüchtete ähm, hm. in den Containern. Und das finde ich auch zum Beispiel eine Sache, die ich einfach absurd finde, wie man wirklich das Leid von Menschen auf der Straße nutzt, und instrumentalisiert, um seine eigenen
0: politischen Interessen durchzurocken. Also ich fand das total krass. Das war mir am Anfang noch gar nicht klar, als ich ähm, mich in der Obdachlosenhilfe engagiert habe dass es so viele Menschen gibt, die wirklich sagen, oh, das, was ihr macht, ist toll. Also endlich mal jemand, der was für unsere Leute macht und nicht immer nur die Geflüchtetenhilfe äh, und so weiter. Da also bin ich wirklich äh, fast verzweifelt dran am Anfang und dachte mir, das kann nicht sein. Das müssen wir unbedingt auch in die Kommunikation mit aufnehmen und unbedingt klar machen, dass wir allen Menschen auf der Straße helfen, dass ähm, auch... Geflüchtete Menschen auf der Straße landen. Es ist nicht so, wie das für einige vielleicht wirkt, dass Geflüchtete irgendwie alles bekommen. Das stimmt einfach nicht. Es gibt für Geflüchtete genauso diese Containerplätze, wie es auch für Menschen, für obdachlose Personen gibt, die hier schon obdachlos waren. Aber am Ende sind das alles wohnungslose Menschen, die dringend Wohnraum brauchen. Also ich verstehe gar nicht, warum das gegeneinander ausgespielt wird. Und natürlich ist es äh, ganz klar rassistisch und diese rassistischen Narrative werden auch zum Teil auf der Straße aufgegriffen. Auch von Menschen, die auf der Straße leben. Das heißt, die sind ja genauso heterogen wie der Rest der Gesellschaft. Menschen, die auf der Straße leben. Und da gibt es regelmäßig auch Stress. Es gibt auch Einrichtungen, von denen mir unsere Duschgäste erzählt haben, wo sie sich bei der Essensausgabe hinten anstellen müssen, weil sie offensichtlich nicht deutsch sind. Es gibt sehr viel Rassismus innerhalb der Obdachlosenhilfe, aber auch eben innerhalb der Spenderinnen, des Spenderinnenkreises. Und das ähm, gilt es geschlossen wirklich anzugehen und nicht immer nur das Geld dankend anzunehmen und zu sagen, ja, ja, danke ähm, für die Spende, sondern auch gleichzeitig darüber aufzuklären. Und nicht erst, wenn irgend so eine große Demo wie jetzt vor ein paar Wochen gerade irgendwie gehypt ist, dass man, keine Ahnung, gegen die AfD demonstrieren geht, was grundsätzlich gut ist. Aber nicht erst an solchen Tagen, sondern immer. Also aktiv gegen Rassismus zu arbeiten, ist die Aufgabe von uns allen, egal in welchem Sektor wir arbeiten, und da schauen viel zu viele noch weg oder nehmen nicht sich genug Ressourcen, um zum Beispiel interne Weiterbildungen zu machen und so weiter, was aber unglaublich wichtig ist. Und es ist natürlich kein Anspruch, dass jeder perfekt ist und auch wir sind nicht perfekt. Wir sind kein diskriminierungsfreier Raum, nur weil wir Workshops machen, aber wir, wir versuchen es so. Und den Anspruch sollten wir alle haben. Ja, es zu versuchen.
1: Gülei? Dankeschön für deine Zeit. Sehr gerne, danke für die Einladung. Das war eine gute Stunde mit Gülay Ulasch und mir, Alina Mann. Es hat mir sehr Spaß gemacht, Eva heute zu vertreten. Und ich habe aus dem Gespräch mitgenommen, dass ich die kurzen Freunde auf der ganzen Welt habe, unter anderem Gülay. Und gebe jetzt ab an den nächsten Gasthost. Ich sage jetzt noch nicht, wer es ist. Die Folge hört ihr dann ab dem 13. März. Danke Gülei für deine Zeit und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, Morgen, Abend, was auch immer. Ciao! Deutschland3000, das Takeover mit mir, Ali Neumann, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. In der Redaktion Isabella Huber und Ruby N. Produktion Isabella Huber. Social
2: Media Kim Vanessa Chang und das Sounddesign kommt von Soundquadrat. Wie sammeln Rechtsextremisten Spendengelder ein? Wie ermittelt man an einem Tatort unter Wasser wie der Erdgaspipeline Nord Stream? Und wie bereiten sich deutsche Landkreise auf einen Katastrophenfall durch Hackerangriffe vor? Die Antworten darauf und viele weitere Recherchen gibt es bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Jeden Tag, von Montag bis Freitag, ein Thema in aller Tiefe. Und
0: ein paar Tage später macht dann so ein Screenshot eine Runde. Ein Screenshot, den jemand angefertigt hat von einem Server. Und da sieht es aus wie eine ganz normale Windows-Fehlermeldung. Und in dem Fall stand da aber fett oben drüber, Landkreis, Anhalt, Bitterfeld, you are fucked.
2: Das ist ja eine harsche Ansprache. Das ist ja eine Message.
0: Das ist die erste Message von Hacker, die ah. dir damit den Mittelfinger einfach zeigen. Die okay. dir damit zeigen, jawohl, du hast dir nicht nur irgendwas Komisches eingefangen, sondern du, wir wurdest, wollen dir gehackt. du wurdest
2: gehackt. genau. Mit 11KM, der Tagesschau-Podcast, erlebt ihr jede Folge ein aktuelles Thema. Ganz nah dran mit Journalistinnen und Journalisten der ARD und ihren Recherchen. Ob Politik, Wirtschaft oder künstliche Intelligenz, wir nehmen euch mit ins Geschehen. Investigativ, spannend und nah erzählt. 11KM, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der AED audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch.